0: Olá, estamos no ar com mais um CB Agro, uma realização do Correio Brasiliense em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou o Vicente Nunes e hoje o nosso convidado é o gerente de agronegócios do Cicobi, Rafael Santana. Rafael, muito obrigado pela sua presença aqui no CB Agro. A gente tem discutido é, muito a situação do campo, né? o campo tem salvado a economia brasileira, isso é impressionante, né? enquanto os outros os demais setores da economia estão vivendo uma recessão é, pesadíssima, o agro está é, indo aí de vento e polpa. Bom, eu queria começar é, com você perguntando, nesses tempos de pandemia, o que as cooperativas é, fizeram para garantir recursos aos produtores? É, né, a gente viu que muitos, no caso, por exemplo, das indústrias e do comércio, muita gente aí ficou sem ter acesso a crédito. No, no caso do campo, faltou dinheiro?
1: Olá, boa tarde Vicente, é um prazer estar aqui com vocês hoje, muito obrigado pelo convite para explanar um pouco aí para os telespectadores o que o cooperativismo de crédito vem fazendo para o setor rural, né? vem fazendo para o nosso agronegócio brasileiro. Essa pandemia foi, nos pegou de surpresa, né? ninguém esperava é, o que ocorreu e acabou que isso nos trouxe uma oportunidade. Né? O campo não para, né? para quem mexe com isso diariamente, é, nós percebemos que nada parou no campo e até a gente conseguiu algumas outras oportunidades, avançar em alguns aspectos que essa pandemia nos trouxe. O dinheiro não faltou, né? Por, na verdade foi ao contrário, nós conseguimos até avançar mais ainda neste final de safra que acabou agora no mês de junho, né? agora junho, começamos um novo ciclo, ciclo 20-21. Então, ciclo 19-20, essa pandemia veio bem no final. E algumas medidas que o Banco Central trouxe, principalmente focando no agronegócio e também nas cooperativas de crédito, acabou por incentivar mais ainda o produtor rural a buscar os recursos para a nova safra né, que está começando agora e também para finalizar a safra que estava finalizando.
0: Quanto, ali. por exemplo, as cooperativas de crédito já representam é, do dinheiro que segue para os produtores, para o plantio?
1: Olha, Vicente, o cooperativismo de crédito ele cresceu muito nos últimos anos. Hoje, se você pegar todas as cooperativas de crédito do país, nós estamos falando aí de mais de 25% de participação. Nós temos o Banco do Brasil, que ainda é o principal líder, mas o Banco do Brasil, para você ter uma ideia, hoje corresponde a 40% do mercado. Veja que o cooperativismo de crédito, se você pegar todas as cooperativas, nós já somos o maior agente financeiro privado que financia o agronegócio Depois brasileiro. Depois do Banco do Brasil. Depois do Banco do Brasil, ou seja, o maior agente financeiro privado são as cooperativas de crédito. Né? Nós somos maiores que qualquer banco privado. Né? Então, isso para você ver a força do, do cooperativismo. Isso significa o
0: que em termos de reais?
1: Para você ter uma ideia, nós liberamos nesta safra que finalizou agora, só o Cicobi liberou quase, quase 14 bilhões de reais é, em 12 meses de safra. É mais do que vocês tinham financiado para a safra anterior? Sim, sim. Nós tivemos um crescimento de 12% né, em relação à safra passada. Então, o mercado cresceu em torno de 11%, ou seja, nós crescemos até um pouco acima do que o mercado cresceu. né? Então, isso mostra as forças das, das, das cooperativas. E um ponto muito importante é que esse dinheiro chegue em muitos produtores, uhum. porque o nosso ticket médio, o valor médio de, de operações nos cooperados do Sicob, nos associados do Sicob é menor do que em outros bancos. Então, a gente consegue fazer com que esse dinheiro chegue em um número maior de produtores. Então,
0: significa dizer que você está atingindo principalmente o pequeno produtor. Exatamente. Que esse que muitas vezes nem é
1: atendido pelos grandes bancos, né? Exatamente. O pequeno e o médio produtor. Isso é uma bandeira que o próprio governo federal, via Ministério da Agricultura, né? Hoje a ministra Tereza Cristina, ela é uma líder que está realmente revolucionando o campo e ela conta muito com as cooperativas, né? Principalmente do Cicobi, para que a gente consiga levar o dinheiro para o pequeno e o médio produtor. Tanto é que nós fomos incentivados pelo Ministério da Agricultura a levar mais recursos para esse povo, para esse público, né? E o Ministério nos agraciou até com mais recursos para que a gente possa levar, por exemplo, os recursos do Pronaf, que é um uhum. recurso para agricultor familiar, uhum. chegar nos produtores rurais.
0: Em algum momento, no início da pandemia, vocês pensaram em botar o pé no freio para saber qual seria...
1: É, o desenrolar da crise ou não? Em nenhum momento, Vicente é como eu, é como eu coloquei nós, nós chegamos com uma, uma oportunidade inclusive nós avançamos em alguns, em alguns associados cooperados de, de, de cooperativas do SICOB que não estavam pegando crédito conosco e nós avançamos nesses associados chamamos novamente para dentro da cooperativa, cooperados que estavam ausentes por algum motivo ou outro da sua cooperativa e nós colocamos o recurso à disposição imediatamente avançamos nos nossos limites de de crédito e a gente conseguiu até trazer mais cooperados que estavam um pouco afastados das suas cooperativas. Quais são a, as culturas hoje, desculpa, que têm demandado mais crédito? É, hoje no Cicobi, nós somos muito forte em cana, café e pecuária de corte, pecuária de leite. É, o Brasil, ele é um grande, é, a nossa principal commodity é a soja, né? Uhum. e por incrível que pareça, não é a principal commodity do Cicobi, uhum. ou seja, a gente está muito em pecuária, muito em cana, muito em café, é, milho também é importante, não que a soja não seja importante, mas aonde as cooperativas são fortes, são essas culturas uhum. e principalmente é, é culturas também voltadas à agricultura familiar né então uhum. a gente tem milho, pecuária de leite hortifruti, fruticultura né? tem muito isso no Cicola Por
0: exemplo, a gente tem visto é, uma demanda muito grande dos investidores sobretudo internacionais né? a semana passada houve uma reunião grande com o vice-presidente da república Milton Mourão, essa semana também houve é, novas manifestações sobre a necessidade de o Brasil se comprometer com o meio ambiente. Né? É, há risco, há o temor, inclusive, que os grandes compradores suspendam é, as compras de produtos brasileiros por conta de desmatamento, queimadas em excesso. É, vocês estão levando isso em consideração na hora de liberar recursos? É, a
1: questão ambiental pesa na hora de você selecionar quem vai levar ou quem não vai levar dinheiro? Pesa muito Vicente e essa é uma pauta até importante é bom até aproveitar o espaço que nós temos aqui no jornal para esclarecer até para a população da cidade que o produtor rural ele é muito preocupado com o meio ambiente, ele sabe das barreiras fitossanitárias e ambientais que podem ter no, que, que existem hoje no mundo e que podem barrar os nossos produtos e o que o produtor não quer que o seu produto seja barrado. Além disso a sustentabilidade ambiental é fundamental para um bom regime pluvial, para um bom regime, um bom regime de, de, de clima. né? Então, o produtor, ele é o principal interessado em preservar o meio ambiente. né? A gente sabe por técnicas agronômicas que um meio ambiente que não é preservado, você não consegue desenvolver bem a sua, a sua lavoura. Então, o produtor rural hoje, ele é o maior interessado nessa pauta. Mas e o que eu... que a
0: imagem é tão ruim do, do campo?
1: Você olha assim, a sensação que tem é, é, é de devastação. Sim. É... A, 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 nós temos também que avançar em alguns aspectos, acredita até na divulgação. Existe sim produtores rurais, não vamos, não podemos passar a mão também na cadeia. Existe sim produtores rurais que prejudicam o meio ambiente, que é o lucro rápido e fácil com desmatamento, né, chegar em florestas, até em áreas aqui do Cerrado do nosso DF, aqui do nosso Goiás, e avançam e não é isso não é, isso não é não deve ser feito. Então sim, existe esse é, essa classe de produtores que acaba manchando toda uma classe que sim quer preservar. E aí, por isso, nós precisamos dos órgãos de fiscalização e que a sociedade brasileira entenda que o produtor rural, e sua grande maioria, quer preservar o ambiente. Por exemplo, no
0: caso do sistema financeiro, né, os bancos já estão caminhando nessa direção. A gente conversa com Bradesco, Itaú, Unibanco e o próprio Santander, Banco do Brasil e Caixa, e eles têm é, deixado claro que uh, estão muito preocupados em liberar dinheiro para é, produtores rurais que tenham, sim, realmente é, compromisso com o meio ambiente. No caso de vocês, é, como é que é isso? É, é, da hora que eu, produtor, vou lá pegar o dinheiro, vocês fazem alguma checagem? Isso fica claro na hora do, 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 da liberação de, das condições para a liberação
1: do empréstimo? Hoje, Vicente, nós temos uma política de responsabilidade socioambiental. É uma política né, aprovada por todas as cooperativas, é aprovada pelo próprio Banco Central, que também é, fica de olho nos nossos financiamentos. Então, a gente não olha só a questão do meio ambiente, até a questão sócio, né, a questão social, se aquele produtor ele tem trabalho escravo na sua propriedade, né, se ele está cumprindo as regras trabalhistas, se ele está cumprindo a regulamentação ambiental. Nós temos essa política. Todo financiamento, praticamente, é, ele passa por esse crivo da, da, de uma política de responsabilidade socioambiental. Uhum. Se aquele produtor, ele não, ele não se enquadra ou tem algum problema, esse financiamento ele não é feito. Aqui no Distrito Federal, por exemplo,
0: é, é, essa preocupação é, com a preservação do meio ambiente, ela está muito
1: clara entre os produtores? Vocês percebem isso? Sim, na sua grande maioria sim, ah, principalmente porque os agricultores, principalmente aqui na nossa região de Brasília, né, nossa região aqui, aqui do Padef eles são bem instruídos. Né? A gente percebe que em outras regiões onde a instrução não chega, que aí isso a gente tem alguma dificuldade, mas aqui no DF se é bem disseminado. Até por estar mais próximo do poder, acredito que acaba que é essa informação e a importância de você preservar é mais disseminado nos produtores. É, é... Das culturas que estão
0: hoje aí, né, que são as principais do país, quais são as que estão demandando mais recursos?
1: de vocês sim é, não deixa de ser a soja grãos né, soja milho sempre são grandes demandantes de crédito né mas a, a pecuária ela vem crescendo muito principalmente a pecuária de corte né uhum. é, nós estamos abrindo é, vários mercados né que o governo vem conseguindo o governo federal com vários frigoríficos sendo credenciados para nós exportarmos então isso vem incentivando o pecuarista a uhum. cuidar melhor do seu rebanho a cuidar melhor das suas pastagens então vem crescendo o que esse segmento inclusive é apontado como um dos que mais desmatam a Amazônia. Exatamente. Né? Então, ele, nós vem, a gente vem tentando financiar o produtores para melhorar suas pastagens. Em vez de nós derrubarmos floresta, derrubarmos cerrado, por que não recuperar pastagens que hoje estão de degradadas? Tem muita área degradada aí, né? Muita. Estima-se aí, estudos da Embrapa, né? estima-se que o que nós temos hoje de área degradada, a gente precisaria derrubar, mas nenhum pé de árvore é no nosso país que a gente mais do que duplicaria a nossa produção.
0: É, Fala-se que o Brasil, nos próximos anos, vai assumir ah, o posto de maior produtor de grãos do mundo, de alimentos do mundo e vai ser o celeiro mesmo que vai abastecer é, a grande parte da população. É, e o Brasil tem essa revolução, né, porque é um país top, tropical e conseguiu é, produzir como os países de clima mais Sim. temperado e frio. Né? Sim. Como é que a gente pode atribuir o Brasil hoje como essa potência agrícola? Como que a gente chegou
1: ao que chegou? É, primeira pesquisa, né, Vicente? A, a, a Embrapa foi algo revolucionário que até hoje a sociedade brasileira colhe os frutos da criação da Embrapa e de todos os outros órgãos de pesquisa que vieram é, logo depois da, da, da criação dessa empresa que é um bem para a sociedade brasileira que talvez muitos desconhecem. É, a, a Embrapa ela conseguiu tropicalizar muitos dessas frutas, é, dessas, principalmente a soja. Uhum. A soja não é um produto brasileiro, interessante, uhum. ela não é um produto nosso, é um produto de outro país, né? de outra região que o produto é uma planta de clima temperado uhum. e nós conseguimos internalizar essa cultura começando no Rio Grande do Sul, expandindo principalmente para a região centro-oeste, aonde nos propiciou seu grande celeiro. Então primeiro foi pesquisa, mas também a gente não pode deixar de dar os louros também para os produtores, uhum. aonde eles foram para as fronteiras agrícolas na década de 70 década de 80, desbravaram muitas regiões sozinhos sem, com pouco apoio governamental e hoje transformou o Brasil que é. O que é o estado do Mato Grosso, o que é o estado do Mato Grosso do Sul, o nosso próprio Goiás aqui, uhum. que somos grandes exportadores é, de grãos que alimentam o mundo inteiro. Agora, por que que,
0: que, que tem sempre essa coisa é, da vergonha de falar um pouco da nossa vocação agrícola, né? A, é... Fala-se a ah, industrialização, o setor de serviços, sendo que no, na questão agro a gente é uma potência e a gente não, não assume essa vocação agrícola, né? É. Por quê? Isso aí é complexo, algum complexo?
1: Ah, Vicente, a, a, acredito ainda que há uma questão histórica, talvez, de que nos foi passado, que é a industrialização, a indústria, né? Se a gente pegar o setor secundário, é a indústria que faz um país ser rico, né? Mas isso já mudou muito, as estruturas de produção dos países, hoje é tudo globalizado. E o Brasil não precisa é, ter todas as indústrias aqui, no, no seu país, aqui dentro para a gente ser um país rico, um país de primeiro mundo daqui a é, algum as tempo. as cadeias de produção hoje estão interligadas. Exatamente, né? Vicente. Então, qualquer economista hoje sabe disso. E a gente tem que aproveitar esse potencial agrícola. Nenhum outro país tem. Né? O que a gente pode ser no futuro é que alguns países da África, eles podem ter o mesmo potencial que o nosso. Uhum. Só que lá ainda existem brigas políticas né, muito uhum. fortes que provavelmente não se resolverão nas próximas décadas. Sim. Então, a gente tem que aproveitar este momento. E eles não têm nem a tecnologia que a gente não, tem, né? inclusive é. a gente cede um pouco a tecnologia para eles. Sim, nós né? cedemos, nós somos parceiros, né? o Brasil é parceiro dos países africanos, que estão em condições piores do que a nossa, então acaba que a Embrapa também ajuda muito, mas ainda estão muito aquém, a gente pode aproveitar muito e, fi e firmar o Brasil como o maior fornecedor de alimentos do planeta. O, o, o Rafael, você falou na questão das pesquisas, por exemplo, as
0: cooperativas elas estão é, preocupadas também em financiar pesquisas? para melhoria de produção, aumento de produtividade para os agrotóxicos
1: menos poluentes ou vocês se fixam basicamente em safra? Sim, o que nós podemos, o que nós podemos fazer para apoiar né, é, é, indiretamente as pesquisas é financiar com linhas diferenciadas o produtor que aplica essas novas tecnologias na sua atividade. Né? Então a gente tem algumas parcerias né, com alguns institutos de pesquisas regionais onde a gente, a gente divulga essas pesquisas e onde a gente financia o produtor adotando essas tecnologias. Muitas dessas tecnologias são caras para o produtor no primeiro momento colocar em sua atividade. Então nós fornecemos linhas de créditos compatíveis para que ele consiga colocar e ter a, a sua capacidade de, de pagamento e consiga diluir aquele custo que ele vai ter inicial.
0: Quando a gente olha para o campo a gente sempre é, pensa em soja, é, milho, é, trigo, arroz. Agora a, arroz né? Agora a gente sabe que é uma diversidade, Sim. né? É, a gente está produzindo vinho em várias regiões. Como é que é essa diversificação? Vocês estão apoiando também com linhas de financiamento para que a gente tenha, é, consiga tirar de cada região o seu potencial
1: produtivo? Sim, e do ponto de vista até de risco para uma instituição financeira, ela é importante a diversificação. Né? Você imagina, a gente teve uma situação que aconteceu no Rio Grande do Sul, aonde teve uma seca enorme e as lavouras de milho e arroz foram devastadas. Uhum. Imagina se uma cooperativa financiasse só essa lavoura. Então, a gente teria um problema naquela cooperativa. E também acaba que a gente, quando a gente avança em outras culturas, a gente está fazendo com que, que o cluster local ele seja de mais diverso. Né? Uhum. Então, a gente consegue atrair outros investidores e consegue melhorar a renda daquela comunidade. Uhum. Então, investir em frutas, em hortifruti, investir em peixe, está né? crescendo muito o consumo de peixe. Uhum. Né? A, a, a questão da cadeia da tilápia a gente vem incentivando. Uhum. Nós ajudamos a construir junto com o SEBRAE de Minas Gerais, uhum. tentar reestruturar a cadeia da tilápia em Minas Gerais, uhum. né? ali na, na região de Três Marias. Uhum. Então, isso é, sim, nós acaba, é, é, acaba que as cooperativas de crédito elas se associam e fazem parcerias com esses órgãos. Sebra, instituições de pesquisa, para que a gente consiga desenvolver essas culturas que talvez não são de tanto conhecimento. Aqui no assim. Distrito
0: Federal, vocês também estão atuando nessa
1: linha de diversificação? Sim, nós começamos alguns trabalhos aqui, a gente, nós estamos com uma parceria com algumas integradoras, principalmente de aves e suínos, uhum. para tentar desenvolver a cadeia de aves e suínos aqui da região do DF, uhum. né, e não ficar só na questão de grãos, né, trigo que aqui é muito forte no DF, uhum. né, tanto a soja quanto o milho, uhum. mas a gente também. Tá tentar mexer um pouco aqui na pecuária aqui da região, uhum. até porque aqui é um grande polo de distribuição para várias regiões ver uhum. se a gente consegue desenvolver um pouco essa cadeia. E como é que, que seria isso? De que forma você pode apoiar e, e, e esses produtores? Sim, a, nós estamos em contato com as integradoras da região, então ao financiar os produtores rurais com linhas de longo prazo, casados exatamente com que a integradora precisa que o produtor uhum. construa as instalações, uhum. a gente consegue fazer essa parceria, a gente apresenta os associados para as, as integradoras uhum. e as integradoras conseguem assim um parceiro financeiro, porque elas uhum. precisam de instituições financeiras Sim. que financiam os produtores rurais e aí nós somos, nós fazemos esse papel.
0: Essa parceria por por exemplo, ela vem em forma de juros mais baixos, porque uma das queixas dos produtores é que as linhas
1: de financiamento ainda são caras, né? São caras. Quando nós fazemos essas parcerias, nós tentamos levar os menor juros possível, principalmente aqueles que o Plano Safra, que o governo federal coloca. Né? Então, quando a gente coloca ali as linhas do Pronaf, as linhas do Pronamp, que são dois programas governamentais que apoiam os pequenos e os médios produtores, uhum. nós levamos essas linhas que já têm as menores taxas do mercado. O que? Mais ou menos? Pra que você, seria? Para você ter uma ideia, no Pronaf a gente tem juros desde 2,5% ao ano a 4% ao ano. Uhum. Né? Sim, pode estar um pouco acima da Selic, né? hoje uhum. muitos questionam por que, Sim. que ainda nós temos empréstimos ao produtor rural acima da Selic, mas mesmo assim nós não temos nenhuma, nenhuma, cadeia, nenhuma cadeia, nenhum setor que Sim. consegue pegar um financiamento próximo da Selic.
0: Essa taxa mais alta, quer dizer, ele reclama que é a Selic, mas você tem que embutir o custo também da operação, né, do seu, o seu custo Sim. e também o risco de calote. É Exatamente. muito alto o,
1: o, o calote, a inadimplência entre os produtores rurais? No Sicob não, e, e, e se a gente pegar tanto o sistema financeiro como um todo, o agronegócio ele vive realmente um momento muito bom se nós compararmos com outras carteiras de empréstimo dos bancos, o financiamento ao agronegócio, a, né, a carteira de crédito rural, a inadimplência é baixíssima né? no Sicob uhum. então a, a nossa inadimplência é mínima uhum. e quando acontece casos pontuais, a cooperativa consegue atuar uhum. e resolver aquele problema pontual daquele associado Entendi. a inadimplência é bem A baixa. gente
0: por exemplo não vai ver aquelas dívidas impagáveis que vira e mexe, a gente vê sendo renegociada pelo governo. e é Aquelas não. dívidas rurais, dos ruralistas. É isso,
1: ele muito acabou isso. Existem alguns requisitos ainda, provavelmente no Banco do Brasil, que tem uma carteira um pouco maior e alguns produtores antigos, que ainda tem dificuldade de honrar algumas dívidas antigas. Mas no Cicobi isso não existe mais. Grandes dívidas de produtores que não conseguem honrar, isso é
0: coisa do passado. Qual é o mesmo índice de inadimplência hoje? Porque a média do sistema financeiro, quando a gente pega os dados do Banco Central, está em torno de 3, 3 né? inclusive empresa e pessoas dizem, é mais ou menos isso? Se
1: nós pegarmos a carteira de agronegócio e cobre, hoje o nosso Inad, nosso Inad de imprensa é 0.6. É quase nada. É quase nada.
0: Então tá. Rafael, eu vou te pedir licença um minutinho, a gente vai fazer o um intervalo, mas o CB Agro volta já já. Fica aí. Estamos de volta com o segundo bloco do CB Agro, hoje nós estamos recebendo aqui por um bate-papo bem interessante o Rafael Santana, gerente de agronegócios do Cicobi e eu queria, Rafael, entrar agora, aprofundar um pouco a discussão sobre o cooperativismo no Brasil. Por que, que é importante o cooperativismo é, e como é que ele
1: funciona? O cooperativismo de crédito, Vicente, ele é uma revolução em muitas comunidades, né? principalmente no interior do país. É, em muitos locais, nós somos a única instituição financeira presente. E nós sabemos que uma instituição financeira ela é essencial para o desenvolvimento de uma Sim. comunidade. Serviços financeiros estão é, intrinsecamente ligado ao desenvolvimento de uma região. Então, é necessário uma instituição financeira. E hoje, existe aí quase 300 municípios no Brasil onde o Cicobi é a única instituição financeira. Existe... os grandes bancos não querem estar lá, né? Nem os bancos públicos nem estão bancos lá. Públicos. Nem os bancos públicos. Então, nós somos a única instituição. Então, é, um, 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 uma cidade do tamanho de Brasília, do tamanho da do nosso Distrito Federal, acaba que o, talvez o cooperativismo ele não chega a muitas pessoas porque nós temos todos os bancos brasileiros estão aqui na nossa cidade. Mas mesmo em cidades como Brasília e as outras capitais, o cooperativismo faz muita diferença. Uhum. Né? Porque acaba que nós conseguimos levar, atender algumas demandas de algumas pessoas que os, ban os grandes bancos não conseguem. Uhum. Pela proximidade que nós temos com nossos associados. Agora É,
0: é, é uma associação, né? Como é Sim. que isso funciona? Eu, por exemplo, se eu quiser entrar para o Cicobi e me associar, eu posso? Sim. Qualquer um é livre associação?
1: O cooperativismo uma beleza dele começa também por aí, né? É uma, nós somos uma associação de, de pessoas e não uma associação de capital, né? É quando você entra numa cooperativa, você manda naquela cooperativa, você tem direito de voto, uhum. você participa da governança daquela cooperativa, né? Você participa da, da direção daquela cooperativa, de que forma no seu voto e diferente de uma sociedade de, de, de capital onde quem manda é quem tem mais recursos, quem tem mais ações. Uhum. Na cooperativa, não quando você compra uma cota que seria a ação de uma cooperativa para você entrar numa cooperativa, você compra uma cota capital. Então, uhum. você integraliza um dinheiro, um recurso naquela cooperativa, uhum. que é para fortalecer a, a cooperativa. Sim. E você tem dire, di, direito a voto. Se você integralizou cem reais e o seu colega integralizou mil reais, vocês dois têm o mesmo poder de voto. Uhum. Porque o que importa na cooperativa são as pessoas. Uhum. Então, cada um tem um direito de voto igual. Uhum. Então, você pode entrar numa cooperativa, hoje aqui no DF nós temos várias cooperativas, uhum. e antigamente você só podia entrar se você fosse de alguns segmento. Então, por exemplo, existia a cooperativa dos bombeiros do Distrito Federal, uhum. só podia entrar quem era bombeiro. A cooperativa dos servidores do Judiciário de Brasília, só podia entrar quem era do Poder Judiciário. Uhum. Hoje, essas cooperativas abriram suas portas, uhum. o que nós chamamos que é de livre admissão. Uhum. Qualquer pessoa, de qualquer idade, pode abrir uma, uma cota, pode abrir uma conta, integralizar a sua cota capital e começar a usufruir dos serviços de uma cooperativa. E o
0: interessante é que, se a cooperativa lucra no fim do ano... O lucro é dividido para todos os associados, né? quer dizer, é, um, é, um, é como uma aplicação financeira. né?
1: Exatamente, isso é um dos grandes diferenciais também do cooperativismo de crédito. Né? Quando você é, é, aciona serviço de uma instituição financeira, você acaba que você tem aquele retorno para a instituição e o lucro, né, o que sobra depois de pagar todas as contas, fica para o acionista. Na cooperativa não é diferente, depois que você tem o, uso, o, o, o do seu, é, dos produtos financeiros e sobra, mas o lucro não fica para a cooperativa, o lucro uhum. vai direto para os, os associados. Uhum. existe existe uma questão legal, todo ano as cooperativas têm que fazer uma assembleia uhum. e destinar os lucros, que nós chamamos de sobras. Sim. Cooperativa não tem lucro, nós temos sobras. Uhum. É o que sobrou da movimentação financeira dos associados. Uhum. E, as, e, o, e o presidente da cooperativa coloca à disposição da assembleia. Quem manda na cooperativa não é o presidente, é a uhum. assembleia. Uhum. Ou seja, são os associados. E os associados que vão definir o que fazer com aquele dinheiro. Volta para o bolso de quem usou o, aquela aquele recurso, usou aquele crédito, uhum. ou volta para a cooperativa para fortalecer mais ainda a cooperativa. Uhum. Então, isso é a beleza. Volta para você de, 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 de qualquer maneira. Uhum. Não fica simplesmente para um acionista. Rafael, conversando com o presidente do Banco Central recentemente, o Roberto Campos Neto,
0: ele deix, ele ressaltou muito assim a importância do cooperativismo, das cooperativas para é, aumentar a concorrência no sistema financeiro, né? É, vocês estão ocupando esse espaço, né? É, a gente já vê que vocês representam aí é, o que? Entre 6%
1: e 7% do sistema financeiro nacional. Sim, já estamos quase nos 10% uhum. já daqui a pouco. E sim, nós estamos totalmente alinhados com o Roberto Campos, nós sabemos que o que o Banco Central espera de nós é um papel fundamental para a gente conseguir levar mais igualdade para a sociedade brasileira. Uhum. E só para ter uma ideia, nesse novo programa que o governo lançou, o PRONAMP, né, de apoio aos micro e pequenos empresários, em dois dias praticamente nós esgotamos todo nosso recurso. Quanto que era? Foi 1 bilhão e 200 mil reais. Uhum. Em dois dias nós colocamos quase se 1 bilhão e 200 milhões. Uhum. Nós colocamos na mão de pequenos e médios e, e, e empresários espalhados no Brasil inteiro. Nós já pedimos mais recursos para o governo, porque nós estamos com nossa demanda. A demanda é grande. É, a, demanda é grande. A, fila a fila é grande. A fila é, é grande. Nós estamos precisando desse recurso que chegue. Né? Então, o governo precisa apro aprovar mais. Isso é para você ver. E o Cicobi é uma das poucas instituições que uhum. está é, trabalhando com recurso do, do, do do, do, do PRONAP. Uhum. Então veja que a gente consegue fazer chegar. Então a gente, realmente o Banco uhum. Central espera muito de nós. Né? E vocês têm um braço
0: financeiro que é o
1: Bancob, né? Sim. E aí o Bancob ele não
0: atende só é, os associados, né? Os cooperados. Ele atende também a população em geral e oferece é, juros mais baixos no cartão de crédito, no cheque especial.
1: Como é que é isso? O Bancob, ele uhum. é a instituição financeira que está por trás do Cicobi, né? O uhum. Bancob, ele é o banco das cooperativas do Cicobi. É um banco comercial, onde as cooperativas são as nossas donas, né? Elas que são as donas do, do Bancob. O Bancob, ele foi criado para dar o suporte financeiro necessário para as cooperativas. Uhum. Então, nós somos um banco fechado. Nós atendemos só as cooperativas. Uhum. Então, hoje, você, uma pessoa não consegue abrir uma conta no Bancob. Você procura uma cooperativa do Cicobi, uhum. onde você vai abrir a sua conta... Uhum. Mas você saiba que você associando ao Cicobi, você tem um banco por trás, onde esse banco vai estar dando todas as, as a, a, o fornecimento de crédito. Todos os serviços. Todos fora, os serviços. O que inclusive... eu
0: encontro hoje, por exemplo, num banco privado, ou mesmo num banco estatal, como o Banco do Brasil a Caixa, eu vou encontrar. É, no, no Banco Ob,
1: Inclusive, desde que eu seja associado. Você vai, é, você, a gente gosta de falar que você vai encontrar no Cicobi. No, né? Cicobi. no Banco Ob nós somos esse banco, a gente, a gente negocia os recursos e vai atrás. Inclusive, você vai encontrar é, linhas de financiamento no Cicobi que você não vai encontrar em outros bancos, por uhum. exemplo, o FCO. Uhum. O FCO num fundo aqui da nossa região que é só uhum. o Banco do Brasil e o BRB uhum. são os repassadores e nós do Cicobi também. Uhum. Então você não vai achar um FCO em outro banco privado, você vai achar no BRB no Banco do Brasil ou nas cooperativas do Cicobi.
0: Outra coisa que eu queria falar você, a gente ressaltando aqui o papel das cooperativas, o Banco Central apoiando, mas nem sempre foi assim, né? O passado ainda do cooperativismo no Brasil é, é ruim, né? Ele ainda a gente tem aquele resquício. Há risco de se repetir no passado é, o, o passado de quebra é, em sequência de, de cooperativas ou não, deixando hum.
1: passivos enormes aí? Sim, nós tivemos uma situação realmente bem complicada no passado, principalmente no início da década de 90, com a extinção do BNCC pelo governo Collor, acabou que as cooperativas ficaram órfãos de um banco. E até com uma questão também de má gestão de algumas cooperativas, acabou manchando muito o que é o cooperativismo de crédito. Mas isso é passado, a gente está falando de 30 anos atrás, né? mais, é, quase 30 anos atrás, e hoje não existe mais cooperativa a quebrar. Uhum. Até porque uma cooperativa de crédito é uma instituição financeira. Uhum. E nós somos diariamente regulamentados e supervisionados pelo Banco Central. Uhum. Então, o banco central, nós seguimos todos os regulamentos do Banco Central, todas as contas das cooperativas estão abertas no site do Banco Central, então existe uma auditoria muito forte né, dos órgãos regulamentadores, não só uhum. do Banco Central, dos outros órgãos também, porque nós mexemos com dinheiro público. Então, o próprio Tribunal de Contas da União uhum. ó, é, olha com as cooperativas com bastante afinco e praticamente nós não temos mais nenhum problema de quebra de cooperativa. Aí, nos últimos 20 anos, uhum. não existe mais quebra de cooperativa. Hoje, são instituições financeiras sólidas. que, que não tem, tem mais que problema. seguir regras de, re... de segurança muito rígidas. Né? Muito rígidas e até mais do que alguns bancos, porque uhum. como nós somos menores, uhum. existe um departamento no Banco Banco Central exclusivo só para olhar para as cooperativas de crédito. Uhum. Então o Banco Central olha, olha com uma lupa bastante atenta e ele não deixa que a gente saia no nosso ritmo e que a gente não saia da linha com todos os normativos. Nosso
0: tempo está estourando só para complementar aqui nossa conversa sobre o plano safra. O governo liberou mais de 230 bilhões, né? Dessa parcela, é, quanto que vai ficar com as cooperativas? Vocês já começaram a liberar
1: dinheiro? Já, já começamos. Desde o primeiro dia da, da, da safra, já, já liberamos. Até, inclusive, no primeiro dia, já liberamos mais de 15 milhões no primeiro dia, dia, dia 1 de julho, aí no Brasil inteiro. Nós acreditamos aí que o, as, todas as cooperativas, não só do SICOM, mas de outros sistemas cooperativos também. Existe o SICRED também, que tem aqui uma agência em Brasília. Todas as cooperativas de crédito devem liberar, talvez, em torno de uns 30, 35 bilhões. É, então, a gente tem aí bastante recurso. As cooperativas estão com muito recurso desse novo plano de safra. Quer
0: dizer, o produtor que precisar de dinheiro aí para produzir,
1: não vai faltar. As cooperativas
0: vão estar é, prontas para socorrê-los. De maneira alguma. Pode procurar um, um,
1: um, qualquer cooperativa de crédito que o produtor vai ser feliz.
0: Rafael Santana, gerente de agronegócios do Cicop, Muito obrigado pela sua presença aqui no, no CB Agro, né? mais uma edição. A gente vai encerrar o programa. Nosso tempo está estourando. Lembrando que a gente tem CB Poder Todos os dias. Então, de segunda a sexta, a gente tem economia, política, assuntos do Distrito Federal, saúde e, claro, o agronegócio, sempre às sextas-feiras. Então, ó, se você puder, fique em casa, use máscaras. A gente volta semana que vem. Até a próxima. Tchau!